0: Salutare tuturor și bine ați venit la episodul 4 al seriei de podcasturi What is New? Um, Europol, Centrul de Expertiză Europeană, um, are un parteneriat foarte, foarte bun cu uh, Ambasada Franței în România și cu Institutul Francez din România și dorește să aducă în atenția tuturor celor care ne urmăresc astăzi. Subiectele cheie care se discută în cadrul conferinței privind viitorul Europei Așa cum cu siguranță știți foarte mulți dintre cei care ne urmăresc Conferința privind viitorul Europei este un exercițiu amplu de democrație Și de consultare a cetățenilor la nivel european Și este o ocazie extrem de oportună pentru ca noi toți să putem să spunem Care ar fi prioritățile pe care Uniunea Europeană trebuie să și le asume Cum ne dorim noi să arate viitorul și care ar fi liniile pe care Uniunea Europeană ar trebui să le îmbunătățească atunci când ne gândim la politicile viitoare. În episodul de astăzi o să discutăm despre o categorie aparte de persoane care au de fapt un rol cheie în definirea viitorului Europei, aceștia fiind copiii. Vom discuta despre garanția pentru copii și de ce aceasta reprezintă cheia viitorului Europei, cheia dezvoltării uh, și asigurării unui, unui viitor frumos pentru, pentru toți cetățenii noștri. Și avem invitată alături de noi astăzi pe Mihaela Nabăr, director al World Vision România. Bună, Mihaela! Bună ziua
1: tuturor! Mulțumesc foarte mult pentru, pentru invitație! Multe felicitări pentru inițiativa de a avea astfel de discuții în momentul în care te auzeam povestind, Tana, și povestind despre demersul acesta de susținere și încurajare a democrației și a a lucrurilor care favorizează democrația și ne fac să, să fim o societate mai aproape de o societate pentru toată lumea, o societate echitabilă, o societate cu valori și cu drepturi. Mă bucur că că sunt într-o astfel de discuție și făi cer încă o dată pentru inițiativă, de-abia aștept să să povestim despre garanția pentru copil și despre cum ar trebui să schimbe ea de fapt abordarea noastră și cum ar trebui să ducă tot ceea ce știm noi să facem ca actori, toate acțiunile în jurul copilului și pentru
0: copil. Da, o descriere foarte foarte frumoasă și foarte reală și pragmatică, de fapt, în ciuda faptului că, bun, ne referim la la o perspectivă ideală despre cum ar trebui să arate lucrurile, însă, de fapt, vorbim despre o abordare concretă și este momentul de a vedea exact cum putem să acționăm dincolo de, de cuvintele frumoase despre această garanție pentru copii, cum putem să să o punem în practică O să ajungem să discutăm și despre aceste lucruri, însă mai întâi de toate am și eu ocazia să mă prezint numele meu este Tana Farfă, eu sunt director al Europului Centrului de Expertiză Europeană și aș vrea să începem discuția Mihaila, spunându-ți cum am aflat eu despre despre World Vision și apoi eventual să-mi spui și cum Ai aflat tu despre World Vision și cum anume ai ajuns să lucrezi aici și ce faceți voi aici în România Eu mi-amintesc de de World Vision de când eram destul de mică În orașul meu știu că era o serie de voluntari care la un moment dat au început să se mobilizeze foarte mult pentru a... pentru a face diverse proiecte caritabile în comunitate și cred că cel mai mare impact pe care l-a avut asupra mea activitatea voastră a fost atunci când, din, din nefericire, locuitorii localităților din sudul județului, deci undeva aproape de Dunăre, au fost inundați, au fost niște inundații mm-hmm. foarte mari în ras. Și știu că ați avut posibilitatea acolo să ajutați foarte, foarte mult și eu, împreună cu familia mea, am am donat destul de multe alimente, haine, jucării, tocmai pentru a-i susține pe pe cei care au fost loviți atunci. Cum cum ai ajuns la la World Vision și ce face World Vision bine în România?
1: Da, mulțumesc foarte mult că, și mă, mă bucur că, nu știu, ai participat cumva și ai fost partea a binelui pe care World Vision România îl face în România de 30 de ani. Suntem o organizație non-guvernamentală prezentă în ruralul românesc, în cele mai vulnerabile comunități de 30 de ani. Um, Suntem prezenți și în alte zone din din lumea asta, suntem suntem o organizație internațională prezentă în 100 de țări, în peste 100 de țări, 102 mai exact, suntem în cele mai vulnerabile zone, zone cu conflict, zone cu sărăcie, zone cu inechitate, zone cu, cu migrație foarte, foarte mare și așa cum spuneam în România suntem de 30 de ani, eu în organizație sunt de ceva vreme, sunt de 14 ani, am venit în organizație După după ce studiasem zona asta, foarte, foarte mult zona echității și a coeziunii sociale și după o perioadă în care am făcut studii în Franța, am venit cu un vis în România. Și acel uh, vis era acela de a putea să implementeze, exact cum spuneai și Tutana, că e important să, să conceptualizăm, dar este important în egală măsură să și aplicăm lucrurile pe care, uh, pe care le învățăm, uh, lucrurile despre care suntem, să ne autoeducăm. Uh, și am venit în România cu, cu ideea și cu visul și cu toată energia de a pune umărul la uh, cumva căderea inechității din România la, eram extrem de, de doritoare să văd cum arată de fapt și de drept România reală despre care povesteam și vedeam în cifre că nu arată destul de, destul de bine. Vorbeam în România de foarte multă vreme vorbim de două românii și atunci am găsit în World Vision acel loc extraordinar în care să pot să ajung acolo unde este nevoie de, de mine, împreună cu echipa mea, împreună cu partenerii, cu donatorii noștri, să, să facem lucrurile așa cum credeam noi și cum credem noi că ar trebui făcute astfel încât să nu mai vorbim de inechitate, de sărăcie majoră, de cercul sărăcie pe care uh, nu, nu reușim să rupem nici cum de, de analfabetism funcțional la anumite rate extrem de, extrem de mari, așa cum știm cu toții. Că sunt în România. Deci, practic, am venit acum ceva vreme în această organizație cu gândul și cu visul și cu toată energia să schimb anumite lucruri, dar de pe teren, din field, pentru că, așa cum spunem noi, Orbijea România este o organizație la firul ierbii. Oamenii noștri nu stau în birouri foarte mult, oamenii sunt pe teren alături de copii și dacă ar fi să mă gândesc, să spun un singur lucru care ne diferențiază pe, pe într-o oarecare măsură de alte organizații. sau Despre ce este World Vision în România? World Vision România este acea organizație care cunoaște fiecare copil din programele, din programele pe care le are, pentru că suntem alături de copii, suntem despre ei și suntem acolo, nu suntem noi aici și ei acolo. Și în momentul acesta avem aproape 50.000 de copii în programele noastre, Iar în cei 30 de ani am avut peste 500 de mei și cred și sper și văzând și pe pe datele pe care le are organizația și în toate studiile noastre, pot să spun cu toată cumva admirația pentru pentru colegii mei care sunt în teren că da, suntem acea organizație care cunoaște foarte de aproape
0: și este preocupată de copil care își cunoaște
1: toți copiii din programe.
0: Da, este absolut impresionant și faptul că ai o asemenea dedicare și uh, vorbești exact de, uh, de o muncă care se vede clar că ți, îți place și uh, în care te, te investești și activități care îți care aduc această, această stare de bine și această satisfacție că ceea ce faci este, este bine. Um, Cum trăiești, practic, fiecare zi? Adică, dacă ai putea să ne dai așa un exemplu de de cum se desfășoară activitatea și ce îți place cel mai mult la la zilele pe care le-ai la muncă? Păi, în primul rând, evident, ca
1: oricare dintre noi avem zile care ne plac mai mult, zile care ne plac mai puțin, dar dacă ar fi să mă uit la ceea ce fac, sunt... Una dintre persoanele care cu toată sinceritatea spun că îmi place absolutamente tot ceea ce fac și n-aș putea să fac ceva care nu-mi place sau aș putea să fac, probabil, dar nu, nu aș găsi resursele să am, în primul rând, eu bunăstare și speranță pe care să o dau mai departe copiilor despre care noi, în România, spunem că suntem. Și în, în agenda mea, dacă ar fi să mă, să mă uit, nicio zi nu seamănă cu, cu cealaltă. Sunt zile în care uh, încep într-un minister unde discut cu miniștrii secretari de stat sau colegi din ministerul respectiv. Îmi continui activitatea în discuții, așa cum avem acum, în care povestesc tot despre copii și despre ce am putea să facem mai bine sau cu colegi din alte organizații și uh, nu este nici o săptămână în care să nu, să nu fiu în teren și să nu ajung în teren, să văd copiii acolo unde sunt ei. Și nu trece nicio zi în care să nu am informații și să nu știu ce se întâmplă cu copiii, chiar dacă nu reușesc să ajung de fiecare dată în teren, în rural românesc, în comunitățile noastre, pentru că, nu știu, toată fizic este imposibil, dar cam așa arată, arată o zi de ale mele. Adică niciuna nu înseamnă cu cealaltă, sunt foarte multe lucruri pe care le facem, de la întâlnirii în care discutăm tot timpul despre copiii cu copiii și este foarte important și extrem de frumos să vezi că în toate, spre exemplu și în activitățile noastre de planificare strategică sau și de, de prioritizare investițiilor, copiii sunt alături de noi, sunt în întâlnirile noastre, ei sunt cei, care, cei cu care ne consultăm să vedem în ce direcție ne ducem investiția. Unde putem să facem o diferență mai bună împreună cu ei? Noi suntem despre vocea copilului, despre participarea copilului și n-am putea să facem toate aceste lucruri dacă el n-ar fi alături de noi. Deci o zi este într-o organizație non-guvernamentală, este extrem de interesantă, se întâmplă foarte multe lucruri în acea zi, sunt situații în care, și foarte dese, în care rucsacul meu are de la pantofi în cealaltă geantă, cizme și așa mai departe. Deci sunt multe, sunt multe lucruri pe care le facem într-o zi, dar și nu sunt diferite între ele. Toate lucrurile astea ne duc, de fapt, și ne aduc mai aproape de copil, mai aproape de nevoia lor, de, de, de nevoia fiecărui copil, mai aproape de comunitatea în care suntem și ne. Fac să vorbim și să acționăm în cunoștință de cauză, pentru că n-aș putea să fac ceea ce fac astăzi, nici eu, nici organizația pe care o reprezint, dacă aș sta doar într-un birou, nici dacă aș sta doar pe teren, nici dacă aș sta doar într-un minister sau într-o discuție. Deci, toate lucrurile astea trebuie făcute și trebuie puse împreună, dar de fiecare dată, ne uitând despre ce suntem aici, dacă am decis că suntem și vrem să fim despre copii înseamnă că totul trebuie făcut în direcția interesului superior al copilului.
0: Da, cumva când spui că într-adevăr o zi nu seamănă cu, cu celelalte, mi-am și eu de activitatea noastră de la, de la Europuls, pentru că um, când spui de, de asemenea de faptul că lucrul pe teren și contactul direct cu comunitățile este esența de fapt și cred că pentru majoritatea organizațiilor societății civile care au de foarte multe ori dificultăți în a, în a avea acea siguranță și certitudine că își vor putea continua activitatea pe mulți, mulți, mulți ani, cred că asta de fapt ne ține împreună și ne ține așa, în priză și capabil de a, de a ne duce eforturile mai departe și ne ține motivați. Și cumva, într-adevăr, și și la noi, bun Europuls, cumva încearcă să aducă agenda europeană mai aproape România și dorește să facă lucrurile acestea prin tot felul de de activități și proiecte, însă eforturile sunt atât de frumos răspătite în momentul în care comunitățile la care mergem pentru a... Oferit tot felul de traininguri, de seminarii și de a discuta cu oamenii, mai ales cu tinerii, când discutăm cu mm-hmm. asociațiile de tineri Și așa este într-adevăr un sentiment extrem de, de mulțumitor și de satisfăcător care ne, ne, ne încarcă bateriile și noi și tuturor voluntarilor noștri să, să mergem mai departe. Chiar rezonez cu, cu ceea ce ai spus, deși, așa. într-adevăr, focusul nostru este altul. Dar, da.
1: Da, așa este și cred că. Uh, 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 Tana, nu am putea unii fără alții, asta este foarte clar, pentru că fiecare suntem despre ceva, suntem specializați în, în anumite lucruri pe care le facem și le facem bine, nu putem să fim toți despre toate, dar este extrem de important să fim împreună și să avem această um, conștiință și această maturitate în abordare, uh, cum că Nu putem să le facem doar noi pe toate, trebuie să ne bazăm unii pe alții, noi parteneri din societatea civilă, societatea civilă cu autoritățile, cu comunitățile în care lucrăm. Nu este vorba doar despre mine, doar despre World Vision, doar despre tine și organizația pe pe care o reprezinți. Este vorba despre noi toți și despre ce putem face fiecare dintre noi mai bine, dar împreună. În avantajul și pentru bunăstarea societății românești, dacă implementăm programe și proiecte în România. Deci, și dacă. Și e foarte, și mă bucur că am prilejul să vorbesc cu, cu cineva dintr-o, dintr-o organizație care vorbește și despre valorile europene, despre principiile europene, despre cum ar trebui să fim ca să fim real o țară membruie și ce ar trebui să facem pentru că, din păcate, din când în când în România uităm aceste lucruri și cred că e, e nevoie, e nevoie de astfel de discuții, este nevoie de conștientizare, este nevoie să studiem lucrurile astea este nevoie ca ai noștri copii să facă lucrul acesta în școală, iar noi să continuăm și după școală să, să ducem discuțiile
0: mai departe Hai să vedem, într-adevăr, ce se întâmplă la, la nivel european. Mă gândeam că acum câteva luni ai participat la dezbaterea organizată de Europol sub egida conferinței privind viitorul Europei. A fost o dezbatere pe care noi am încercat să o centrăm pe mai multe teme, acoperind practic toate prioritățile cheie ale conferinței. Și îmi amintesc atunci în timpul discuției care a fost extrem de de interesantă încercând cumva să acoperim cât mai multe din din aspectele sociale care ne dor în în România că a insistat foarte mult atunci pe rolul educației și spunând că educația este soluția, modul prin care putem sparge acest cerc vicios al, al sărăciei și al excluziunii sociale. Și mă gândeam dacă ai putea să ne spui în contextul acesta dacă ai avea posibilitatea să realizezi o, o reformă majoră în România, deci să, să să schimbi cu totul ceva în România, care ar fi acea reformă? Cum ar arăta?
1: Uh. Este foarte mult loc de schimbare în România, Dana și tu știi foarte bine, datele obiectiv vorbind spun lucrurile astea că sunt, multe, sunt, sunt chestiuni de îmbunătățit. La orice fel de cifră ne-am uitat și dacă ne uităm, spre exemplu, pe zona educației, sunt foarte multe lucruri care ar trebui schimbate, dar pentru a putea schimba lucrurile, indiferent de domeniul despre care povestim, Înseamnă că trebuie să transformăm acel domeniu într-o prioritate. Și dacă aș, nu știu, dacă aș putea să fac ceva, să convin și decidenții, și partenerii, și oamenii, și copiii, și părinții acestor copii, și din programele noastre. Este, este același lucru că educația este o prioritate. Uh, și că prin educație putem să spargem cercul sărăciei și că prin educație putem să contribuim și la, uh, și la celelalte sectoare, practic, sau la celelalte domenii și la bunăstarea noastră uh, generală, eu cred că ar fi un mare pas înainte. Deci, în primul rând, trebuie să facem, dacă m-aș uita la educație, trebuie să facem din educație o prioritate, ori asta înseamnă investiție în educație, înseamnă calitate în educație, dar, în primul și în primul rând, transformarea investi- educației într-o, într-o prioritate în România. Cred că asta ar fi extraordinar și, bineînțeles, că în momentul în care ai o prioritate, te uiți, ok, bun, și dacă este o prioritate, ce ar trebui să facem ca ea să fie real vorbind o prioritate? Atunci le-am putea uita la, la finanțarea educației, la creșterea calității, la formarea profesorilor, la investiții, de infrastructură în educație, la digitalizarea educației. Deci sunt foarte, foarte multe lucruri pe care care le-am putea face dacă am considera că, da, educația și am fi conștienți de faptul că educația este o prioritate. Dincolo de declarații, pentru că da, se declară și toată lumea sau auzim foarte des spunându-se că educația este importantă, educația este o prioritate, dar a transforma Într-o realitate, această prioritate este cu totul altceva.
0: Da, într-adevăr, ai dreptate și cumva și noi, pe partea aceasta de educație, depunem eforturi foarte mari de a reuși să aducem partea aceasta de, de, și de valori europene, dar și de politici care se discută la nivel european în, în agendele din România și vedem că există totuși un apetit pentru a dezvolta mai multe. Că aici, sigur, când vorbim de educație, vorbim odată de partea aceasta de, de valori, deci de, de educație de cei șapte ani de acasă, ca să zicem așa, și de ce, ce valori ne sunt uh, insuflate, dar uh, în același timp vorbim și de partea de cunoștințe și de exact. aptitudini care ne pregătesc pentru tot ce înseamnă piața muncii și am văzut uh, de-a lungul uh, și dezbaterilor pe care le organizăm, dar și uh, de-a lungul uh, trainingurilor, seminarilor pe care le ținem, că din ce în ce mai mulți tineri și de asemenea și, și copii care se pregătesc să intre în, în etapa aceasta a adolescenței Sunt din ce în ce mai interesați să afle perspective noi și orizonturi noi Adică cumva sistemul acesta educațional, ei își doresc să fie cât mai, cât mai flexibil, cât mai volatil care Să, 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 să cuprindă cât mai multe um, aspecte și, și unghiuri noi din care să poți să, să vezi lucrurile și asta mi se pare foarte interesant pentru că de flexibilitatea aceasta de care dau ei dovadă ar trebui cumva să dăm și noi dovadă și să dăm dovadă și decidenții
1: Este adevărat și în momentul în care vorbesc despre educație în mintea mea educație nu înseamnă română doar română și matematică și doar angățarea școala română și matematică și de fiecare dată noi când vorbim de educație Fie că vorbim de educație formală, fie că vorbim de educație informală sau extracurriculară Sunt foarte multe lucruri prin care putem să educăm, să ne educăm Și este vorba de educație, nu doar educația aceea obligatorie Este vorba de educație și educație pe toată perioada vieții Deci în momentul în care vorbesc de educație, vorbesc de educație cu toate Formală, informală nu doar anumite cicluri educaționale, ci învățare pe tot parcursul vieții și până la urmă educația ar trebui să țină cont, dacă, dacă legându-mă de ceea ce, ce spuneai tu, tinerii vor, copiii vor altfel de educație. Dacă tinerii și copiii vor altfel de educație, înseamnă că noi, cei care, sau decidenții sau cei care suntem preocupați, interesați de educație, ar trebui să-i auzim, să-i ascultăm, pentru că, în definitiv, cine este beneficiarul educației? Elevul? Copilul? Bun, și atunci, de ce nu avem această capacitate și interes în a asculta și a duce educația în direcția în în care avem nevoie de ea, în direcția acestor vremuri, să nu rămânem nu știu, în lemniți în, în timp și să povestim de pentru că vedem cum arată școala românească, vedem cum arată România celor două românii Adică dacă vrem, într-adevăr, să avem educație uh, pentru vremurile pe care, pe care le trăim ar trebui să ne ascultăm copiii, să ne ascultăm elevii, să vedem ce vor, să vedem la ce răspund și să nu uităm că beneficiarul educației este elevul, este copilul ora asta înseamnă că, din nou, trebuie reformat întreg sistemul educațional astfel încât să răspundă copilului într-o societate care se transformă și într-o societate care se transformă cu o viteză uh, absolut halucinantă, mai ales în perioada pandemiei, dacă ar fi să mă uit la educație. Dacă mai fi întrebat acum uh, uh, 2 ani sau la final de, spre, de, de 2019, dacă... Aș putea să duc toate programele World Vision România în online din martie 2020, m-aș uitat la tine și ți-aș fi spus încerc, dar am am foarte mari emoții și rezerve că că o să reușim și iată că am reușit. De ce a fost un context pandemic care ne-a forțat să ducem lucrurile În, în zona respectivă A fost ușor a, Nu a fost absolut deloc ușor A fost extrem de complicat Am ieșit toți din zona de confort Dar a trebuit să facem tot ce ne-a stat în putință pentru copii Și iată că ne-a ieșit Deci asta spun Da, trebuie să, să fim atenți când vorbim despre educație Și să vedem ce înseamnă De fapt Transformarea educației și reforma în educație Că facem lucrurile la fel și le schimbăm denumirile, eu zic că nu, ar trebui să ne uităm mai întâi la despre ce este educația și în alte țări, despre ce sunt copiii noștri, care sunt nevoile lor, care sunt cerințele pe care ei ni le adresează și noi să răspundem într-un fel sau altul cu sistemul educațional în direcția în care ei au nevoie de noi.
0: Da, hai să vorbim de, de aceste nevoi, pentru că voi investiți foarte mult timp și dedicare în a afla și a mapa care sunt nevoile și dorințele copiilor. Și știu că am citit de foarte multe ori rapoarte și, și studii de la voi și analize prin care erau, erau menționate trăirile copiilor, de exemplu, și acum, după pandemie, am citit foarte interesante de, de la voi cu felul în care au uh, trăit sau cum, cum au fost expuși copiii la pandemie și care sunt, uh, uh, nu știu, uh, lecțiile pe care ei le-au învățat sau ce anume s-a schimbat, ce anume își doresc uh, și cumva aș vrea să, să vedem un pic uh, care sunt principalele um, elemente pe care le iei cu tine atunci când te gândești ce vor copiii? Care ți se par că sunt acele uh, și nevoi, dar și dorințe mai stringente pe care ar trebui să, să le acoperim? Sunt, așa cum
1: spuneai și tu, sunt uh, World Vision România... Uh face activitățile sau își planifică activitățile în funcție de prioritizarea nevoilor. Nevoile sunt foarte multe și foarte diverse, mai ales într-o țară ca România, cu inechități foarte mari, cu decalaje foarte mari între rural și urban și chiar între comunitățile din rural între ele și între comunitățile din urban între ele. Dacă ar fi să mă uit la ce ce facem noi și la încotro ne ne, ne îndreptăm și ne, ne orientăm toată atenția și toate resursele pe care le avem și toată inteligența pe care o avem, ar fi zona aceasta de acces gratuit pentru toată lumea, acces pentru toți copiii la educație, pentru că de foarte multă, de, foarte ușor spunem, educația este un drept al tuturor copiilor, dar în momentul în care ne uităm dacă toți copiii au acces egal la educație, vedem că situația este una extrem de îngrijorătoare, iar pandemia ne-a accentuat acest decalaj uh, în ceea ce privește copiii cu acces versus copiii care nu au acces la educație. În perioada pandemiei, 40% dintre dintre copiii din comunitățile vulnerabile nu au avut acces la educație de calitate. Și când spun educație de calitate, nu vorbesc doar de uh, un WhatsApp pe, de pe telefonul părintelui cu care s-a conectat copilul sau prin intermediul care s-a conectat copilul cu profesorul. Deci educație, accesul la educație înseamnă acces la educație pentru toți copiii și la educație de calitate. Și pe zona aceasta de educație de calitate, Orige, în România investește din nou în educație digitală, în content, care să permită modernizarea educației, digitalizarea educației. Lucrăm împreună cu partenerii noștri la zona asta de formarea profesorilor, formarea echipelor acelora pluridisciplinare care pot să scoată copilul din sărăcie sau să scoată copilul din familie să-i ofere acel context și să-l aducă la școală. Deci sunt foarte multe lucruri pe care putem să le facem dacă ar fi să mă uit la datele noastre și la prioritățile noastre în ceea ce privește accesul tuturor copiilor la educație de calitate. Deci sunt aceste, aceste două lucruri la care ne uităm. Acces egal pentru toți copiii și de calitate când vorbesc de educație nu orice fel de educație pentru că așa cum spuneam, educația este de foarte multe feluri și de foarte multe forme dar trebuie să vorbim de educație de calitate pentru că doar în felul acesta putem să diminuăm acel procent de 40% 44% aproape copiii analfabeti funcționali o să vedem și vedem de la un an la altul cum se reflectă pandemia în rezultatele copiilor am văzut și anul acesta la evaluare am avut copii care foarte greu sau chiar nu au reușit să ia nota 5 dacă până acum vorbeam de copii și în România mai avem o problemă, vorbim de, vorbim de copiii de nota 10 educația nu este a copiilor, exclusivă a copiilor de nota 10 este mult mai greu să duci un copil de la 3 la 6 decât să-l duci de la 9 la 10 și cu toți cei care lucrăm în educație știm lucrul acesta, deci ar trebui să ne uităm la lucrurile acelea care chiar contează și care transformă educația într-o educație accesibilă, echitabilă și de calitate. În zona aceasta sunt sunt toate datele noastre, toate resursele pe care care le alocăm și toate parteneriatele pe care World Vision România le, le dezvoltă și mai avem o prioritate a noastră ca organizație um, și la fel toate studiile eu, pe, pe zona respectivă pentru a ști cum să facem mai bine, ce să facem mai bine, cum să îmbunătățim lucrurile, um, protejarea, protecția copilului și în primul rând participarea copilului la deciziile care îi afectează viața în comunitatea din care, din care copilul provine. Adică sunt
0: lucruri pe care
1: în zona asta ne, ne petrecem tot timpul pe care îl avem.
0: Cumva o, o educație accesibilă, echitabilă și de calitate este exact ceea ce își dorește să facă și Uniunea Europeană și înainte de pandemie, dar cumva și actualizat cu contextul pandemiei, Comisia Europeană lucra la o propunere privind o garanție europeană pentru copii și exact acest era scopul sau să zicem principiul după care s-a ghidat Comisia Europeană când a redactat acest document strategic, este că fiecare copil din Uniunea Europeană ar trebui să aibă acces egal cu restul la drepturile sale de bază, ceea ce înseamnă în primul rând partea aceasta de educație, dar... De asemenea, și acces la un, un sistem de sănătate adecvat, acces la o locuință bună, acces la nutriție, adică elemente care îi formează viața și îi, îi, îi fac, îi dau practic contextul prin care el începe să se dezvolte și să, să devină adult. Um, și aceasta a fost o prioritate pe care a avut-o președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen chiar în momentul în care și-a luat mandatul și iată că bă, acum, în contextul pandemiei, vedem această garanție pentru copii um, Cumva, această garanție este un, un document strategic care le prezintă statelor membre niște, niște elemente, niște pași un fel de manual de instrucțiuni, ca să spun așa, despre ce ar trebui să facă Acum hai să ne întoarcem la statele membre, pentru că bun, Comisia Europeană a pus la dispoziție acest document, a fost de asemenea îmbunătățit și prin propunerile Parlamentului European. Bun, Avem această garanție, dar de asemenea, prin garanția pentru copii, statele membre trebuie și ele să depună un efort și să realizeze un plan de acțiune da? despre cum vor pune în practică aceste principii ale ale Uniunii Europene. Cum vezi tu acest proces în România și ce rol au organizațiile societății civile și organizațiile în general care sunt foarte active pe partea aceasta de de drepturi ale copiilor precum și organizația pe care o reprezint în în tot acest proces?
1: Evident că într-un astfel de context, cu atât mai mult cu cât avem acces la un instrument financiar extrem de necesar și creat pentru pentru copiii garanția pentru copii, noi ar trebui să fim capabili ca și stat membru să implementăm și să să transformăm această strategie, să o contextualizăm și să vedem ce înseamnă ea pentru România și cum putem să să implementăm. Așa cum spuneai și tu, România și-a asumat dezvoltarea unui plan în spatele garanției pentru, pentru copii un plan pe care trebuie să-l, să-l dezvolte până în luna martie. Știm foarte bine că este coordonat de, de Autoritatea Națională pentru Protecția de anePDCA, pentru Protecția Copilului. Pe de altă parte, cred că am putea să facem acolo lucrurile mai, mai bine, mai, mai bine în sensul de mai repede și mai împreună. Pentru că, de la momentul la care știam că avem această garanție pentru copii la dispoziție noi ca state membre, puteam să facem din punctul meu de vedere mult mai multe lucruri și mult mai multe lucruri în alt mod, să ne fi consultat mai bine, să ne fi unit forțele și expertiza și resursele pe care o avem, pe care le avem fiecare dintre noi în direcția dezvoltării acestui plan, pentru că altfel totul va rămâne din nou la nivel de strategie, la nivel de plan, vom avea într foarte mari și așa mai departe. Din ceea ce știu eu până în acest moment s-au făcut ceva demersuri, s-au făcut ceva pași, dar nu cred că sunt suficienți să putem să spunem că da, România este pregătită să implementeze, are acel plan foarte bine conturat pe care îl va implementa începând cu martie 2020 și 2022. Bineînțeles că rolul societății civile este unul și ar trebui să fie unul extrem de important, să nu uităm că până la urmă reprezentanții societății civile, deși ar trebui să ofere servicii complementare statului, de foarte multe ori substituim anumite servicii care nu există, ceea ce înseamnă că și expertiza și rolul nostru și resursele pe care le alocăm în în direcția aceasta sunt extrem de importante și cred că suntem o voce de luat în considerare și de de valorificat, pentru că despre despre asta este vorba. Deci așa cum spuneam ca și concluzie, s-au făcut ceva pași, dar cu siguranță putem să facem lucrurile mai bine dacă într-adevăr vrem să avem un plan în spatele garanției pentru copii, dacă într-adevăr vrem să facem acele investiții și acele reforme despre care noi ca și țară declarăm că ar trebui să le facem. Deci mai este de lucru, nu suntem acolo, din punctul meu de vedere, nu suntem acolo unde ar trebui să fim.
0: Da, cum spui și tu, cumva societatea civilă și organizațiile în general ar beneficia foarte mult și ar beneficia și instituțiile statului dacă ar înțelege acest parteneriat de care vorbești și tu, de faptul că nu avem această capacitate de a ajuta de a susține și de a sprijini anumite demersuri, tocmai pentru a atinge și a ajunge în comunități, acolo unde statul nu poate, dar când acest lucru se transformă în substituirea a ceea ce statul ar trebui să facă, lucrurile nu au cum să funcționeze, deci fără un, un ghidaj clar și niște principii cheie din partea, din partea instituțiilor, organizații societății civile sunt nu sunt atât de de bine susținute, nu au o structură atât de stabilă și sunt destul de firave Tocmai din, din prisma faptului că ele trebuie să ajute, nu să, nu să substituie.
1: Exact, și cred că, nu știu, ar fi extrem de important ca în momentul în care ne asumăm ca prioritate și ne-am asumat deja, deci, ca și formal ne-am asumat, declarativ ne-am asumat implementarea garanției pentru copii, cred că trebuie să ne uităm ce, și să definim foarte clar care este rolul acelui parteneriat din spatele garanției pentru copii, cum arată acel parteneriat pentru noi ca și țară, și cine ce are de investit în această zonă și cum cum contribuie mai bine. Pentru că, sigur, fiecare dintre noi avem resurse, așa cum suntem, avem know-how-ul, putem să facem lucrurile mai bine, dar dacă le facem împreună și dacă suntem coordonați, așa cum ar trebui să fim coordonați, în în direcția sustenabilizării și cumva crearea acestui parteneriat real, funcțional, public-privat.
0: Într-adevăr a fi și uite că asta fiind o, o dorință cu care mi-ar plăcea foarte mult să, să-mi încep anul pentru că acum suntem, suntem la final de an, suntem în perioada sărbătorilor vine Crăciunul în scurt timp și trebuie să avem și noi o lista pregătită cu ce anume cere moșului și eu într-adevăr mi-aș pune, mi-aș pune ceea ce ai spus tu chiar pe listă pentru Ianuarie 2022, de la 1 ianuarie, dacă s-ar putea. Ideal ar fi fost de mai demult și să fie chiar de acum, adică chiar de ieri. Eu Dar... zic să
1: ne punem împreună asta pe, pe listă, Tana, pentru că și dacă ar fi să mă uit la ce, ce mi-aș dori eu de la, de la anul care, care vine, este să într-adevăr să ne dăm seama, să fim fiecare dintre noi conștienți și ce putem să facem și ce nu putem să facem și să lucrăm mai bine împreună pentru că eu cred că atunci când vine vorba despre copii despre educație despre sărăcie, este loc de mult bine este loc pentru absolut toată lumea care vrea să facă ceva și mi-aș dori foarte mult ca fiecare dintre noi să începem cu noi înșine și să ne punem de fiecare dată întrebarea ce pot eu să fac și ce nu pot eu să fac, să las celui din stânga mea, din dreapta mea, în care să am încredere și cu care să lucrez cot la cot, să ajungem împreună acolo unde ar trebui să ajungem. Asta este ceea ce mi-aș dori eu foarte mult de la anul care vine.
0: O să încheiem probabil în scurt timp, însă nu înainte de a te întreba ceva, pentru că este o curiozitate foarte mare pe care o am și mereu mi-am dorit să o aflu de la persoanele care interacționează direct în astfel de comunități. Cum spuneam, fiindcă se apropie chiar săptămâna viitoare, o să începem noi și o să intrăm deja în, în magia aceasta sărbătorilor, Citisem o statistică acum ceva timp, o statistică foarte tristă, dar mm. destul de actuală, că jumătate dintre părinții din România ar anula dacă ar putea Crăciunul, Crăciunul din acest an, din cauza lipsurilor materiale. Și, nu știu, chiar mă gândesc ce, ce anume crezi că ar putea să, să le aducă Moș Crăciun anul acesta, ca să, ca să, nu, ca să nu mai fie în această situație.
1: Așa este, cum, cum spuneai și tu, înaintea campaniei noastre de Crăciun, pentru că știm că nevoile și vedem în fiecare zi că nevoile cresc și că vulnerabilitățile sunt din ce în ce mai mari, în special pentru cei care erau vulnerabili sau vulnerabilitatea se adâncește și părinții noștri ne-au spus peste 50% dintre, dintre ei, părinții din comunitățile vulnerabile, din ruralul românesc că ar dori să, dacă ar avea o putere, ar scoate Crăciunul de pe, de pe, din calendar anul acesta, pentru că și acolo a fost cumva cel mai mare procent, al deci că i-am întrebat de ce, pentru că ne este rușine, literalmente, așa s-au exprimat, să mergem în fața copiilor și să le spunem că anul acesta la ei nu vine Moș Crăciun, pentru că noi nu avem resurse financiare și vedem se leagă foarte bine cu, cu numărul părinților și cu procentul părinților, peste 60% ne spun că au sub 10 lei pentru cadourile copiilor. Uh, și atunci ne întrebăm de fiecare dată ce putem să facem, pentru că oricât de mult am vrea să facem, nu putem să ajungem singuri la acești copii. Și cred că dacă, în primul rând, fiecare dintre noi am conștientizat că sunt copii și deci totuși este o cifră, și așa cum spuneam, peste 50% dintre, dintre părinți ne spun asta și ne-o spun foarte real din păcate, adică este o realitate. Dacă ar fi să ne gândim că ruralul românesc reprezintă jumătate din România și dacă am vedea cam cum stau lucrurile și dacă am mai aduce și datele Eurostat, care ne arată un 37-38 risc de sărăcie în România, la 100, cred că fiecare dintre noi am putea să ne gândim pur și simplu, când auzim aceste lucruri, aceste date, la o persoană, două, un copil, doi, pe care cu siguranță îi știm și pentru care am putea să facem ceva astfel încât acei copii să nu își piardă speranța și încrederea că se poate și pentru ei să se întâmple întâmple ceva ceva bine. Adică, cred că fiecare dintre noi ar trebui să să, să facem ceva și să fim cât mai conștienți de de ce înseamnă, de fapt, aceste procente. Ce, Ce anume se ascunde în spatele acestor cifre? Sunt copii, sunt oameni care ne spun că au nevoie de ajutor și că au nevoie de noi alături de ei. Așa că ce-am putea să facem, eu aș lăsa la la latitudinea fiecăruia dintre noi să facem ceva, să ne uităm către organizație nu guvernamentală care face lucrurile astea, să voluntariem în sensul de să, să, să creăm comunități de voluntari împreună cu care să ajungem acolo. Noi, Orvige, în România am lansat o campanie, spre exemplu. Noi, așa, noi în felul ăsta ajungem la acești copii cu ajutorul donatorilor noștri. Am lansat o campanie, eu cred în tine, moș, pentru crezi în mine. Avem un uh, număr, un, un SMS 8864 cu textul Speranță și practic resursele pe care noi reușim să le adunăm în jurul copilului ajung la acei copii. Noi în felul acesta ajungem la și sperăm noi la un număr cât mai, cât mai mare de copii anul acesta care au nevoie de speranță și nu o facem pentru că e foarte interesant. În momentul în care ne uităm sau ne întrebăm pe copii ce vreți sau ce ați vrea să vă aj- ducă moș Crăciun este absolut uh, nici nu știu cum să mai exprim. E, e, copiii nu ne cer nici luna de pe cer și nici ceva extrem de specific pentru ei. Sunt foarte mulți copii care fiau preluat din, din uh, nevoile părinților și ne spunam am vrea, nu știu, să avem un acoperiș deasupra capului. Sunt foarte mulți copii care ne cer ghete cu care să ajungă la școală. Sunt foarte mulți copii care ne spun, și aici este procentul cel mai mare, aș vrea uh, ca la anul și se uită... La ca la anul fratele meu să meargă și el la școală sau fratele și sau sora mea să ajungă la liceu. Deci sunt, sunt lucruri pe care copiii ne cer pentru ei foarte puțin și pentru cei din jurul lor cer majoritatea lucrurilor. Adică ei, ei încă au empatie și cred că fiecare dintre, dintre noi putem să învățăm de la ei.
0: Da, au empatie, au altruism și bă, într-adevăr ar trebui ca aceste valori și aceste principii să ne ghideze și pe noi și mă bucur mult că ai, uh, ai reușit să, să povestești și să spui uh, modul frumos prin care vă implicați uh, și noi încurajăm pe cât se poate ca toate persoanele care sunt interesate de a face fapte bune să devină voluntari și să se înscrie în organizațiile care Consideră ei că sunt aproape de ceea ce își doresc să să facă. Toate organizațiile nu guvernamentale cred că așteaptă cu bratele deschise oameni care să se implice și voi și noi de asemenea, dacă sunt persoane interesate să intre în echipele noastre, putem să facem lucruri frumoase împreună. Mulțumesc foarte mult, Mihaela, pentru această discuție și mă bucur mult că am avut șansa să aflu foarte multe lucruri și eu și cei care ne urmăresc despre activitățile pe care le faceți și uh, cumva bă, mi-aș dori foarte mult ca pentru acei copii de care spuneai că își doresc uh, lucruri mai bune pentru cei din jur și își doresc uh, lucruri simple pentru ei înșiși uh, să, să fie un, uh, un Crăciun mai bun cât mai curând. Cred că aceasta ar fi... Uh, a fi așa un, un minim lucru pe care mi l-aș putea, mi l-aș putea dori. Așa să, fie.
1: așa să fie. Mulțumesc și eu foarte, foarte mult și sper din tot sufletul ca empatia și speranța să cumva să, să ajungă la cei care, care au nevoie de, de ea și anul acesta și cred că fiecare dintre noi avem nevoie și de una și de alta. Așa că
0: Mulțumim mult pentru discuție și te mai așteptăm pe la noi oricând. Mulțumesc mult și eu!